0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz, con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz, y la copresentadora Aida Bricknouni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, hola, mi querido amigo. Espero que te encuentres bien. Y hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Y definitivamente hay que confesar que todos tenemos excusas para todo y nos escondemos detrás de ellas. Por otro lado, es cierto que hay excusas, entre comillas, que en realidad son reales, pero no dejan de alejarnos de la acción. Hablemos un poco sobre esto en el día de hoy, en este episodio número 89 titulado, Un líder elimina las excusas. Pero antes vamos a saludar a mi querida amiga del alma, Idita Brinoni. ¿Cómo estás?
2: Hola Jacqueline, yo estoy muy bien. Extiendo un gran saludo a ti, amigo, que nos escucha. Resalto que este tema es uno de mis favoritos, ya que soy de las personas que piensa que en la vida tú no resuelves nada buscando excusas. Al contrario, debes de colocar todo tu empeño en buscar las soluciones.
1: Y mi querido amigo, como sabes, siempre buscamos un pensamiento que vaya de acuerdo al tema. Y el pensamiento de hoy dice, no tenemos tiempo para excusas, piensa en grande. Y esto lo dijo Ben Carson en el 1996.
2: Muy sabio, Ben Carson. El detalle es que enfocar nuestra energía y esfuerzo en buscar soluciones es lo que de verdad te lleva al éxito, a lograr grandes cosas y llegar al siguiente nivel. Por el contrario, buscar excusas te estanca y no te hace crecer.
1: En el dato curioso para hoy, tal vez no lo vas a creer esta celebración, pero mañana el 17 de marzo se celebra el Día Mundial del Sueño. Sí, sí, como lo escuchas, pero no de sueño de lograr algo, sino del descanso. Es una celebración anual en la cual se tratan temas relacionados con el sueño, un elemento esencial para la vida humana. De acuerdo a los últimos estudios realizados sobre el sueño, se llegó a la conclusión que nuestra calidad de vida mejoraría notablemente si dedicáramos el tiempo suficiente a tener un sueño de calidad. Sin embargo, en el mundo agitado de hoy, la mayoría de las personas no logran descansar la cantidad de horas que se requieren para tener un sueño reparador. ¿Sabes la cantidad de horas recomendadas según la edad? Te voy a decir, si son bebés de 4 a 12 meses, se recomienda de 12 a 16 horas por cada 24 horas, incluyendo las siestas. Si el niño tiene de 1 a 2 años, debe dormir entre 11 a 14 horas por cada 24 horas, incluyendo las siestas. Si tiene 3 años a 5 años, debe ser entre 10 a 13 horas por cada 24 horas, incluyendo las siestas. De 6 a 12 años, de 9 a 12 horas por cada 24 horas. Si tiene 13 a 18 años, de 8 a 10 horas por cada 24 horas. Y si es adulto, mayor de 19 años, debe ser 7 horas por noche o más.
2: La verdad es que la falta de sueño trae como consecuencia daños irreparables a la salud y a la calidad de vida de las personas. Afecta un alto porcentaje de la población a nivel mundial. Algunos de los efectos y consecuencias son, por ejemplo, cambios de humor, incremento de los niveles de azúcar que te puede dar diabetes aumento de la presión arterial e inflamación que pueden generar enfermedades del corazón, además obesidad, debilidad del sistema inmunológico, ansiedad, depresión y hasta problemas con la memoria. Mi querido amigo líder, sabemos que nos envolvemos a veces en tantas actividades, pero como cristianos es nuestra responsabilidad cuidar de nuestro cuerpo, ya que nuestro cuerpo es cuerpo del Espíritu Santo y algo que aprendí en una clínica que estuve en un tratamiento, el sueño, debes de mantener ciertas horas en descanso para que tu cuerpo regenere. De lo contrario, si estás despierto, esas células, el cuerpo no las va a regenerar. Así que es importante que en el tiempo de dormir, estés durmiendo para que tu cuerpo también se regenere. Celebremos el Día Mundial del Sueño, Llevando a la práctica el descansar el tiempo necesario, ya que lo más importante y valioso para nuestra vida es tu salud. Comencé el episodio de hoy diciendo
1: que todos tenemos excusas y el detalle es que no es nada nuevo. Podríamos comenzar con Eva y Adán y dieron sus excusas cuando Dios preguntó sobre el árbol del bien y del mal. Sin embargo, quiero mencionar a Moisés, que fue líder del pueblo de Israel, Después de que Moisés huyó de Egipto y se refugió en el desierto, Dios necesitaba liberar a su pueblo y llamó a Moisés a realizarlo. Pero ante ese llamado, Moisés presentó algunas excusas para no aceptar esta misión. Número uno, su identidad. En Éxodo 3.11 dice, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? La segunda excusa, su autoridad. ¿Qué hago si no me creen, si no me hacen caso? Que eso fue en Éxodo 4.1. La tercera excusa, su habilidad. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, en Éxodo 4.10. Y la cuarta excusa que presentó, su inseguridad. Señor, te ruego que envíes a alguna otra persona. Y eso fue en Éxodo 4.13. Cada vez que presentamos una excusa a Dios, estamos huyendo de Él y de sus planes. Nos estamos quitando la oportunidad de ser bendecidos. Una de las cosas que revelan las excusas es cuáles son las cosas más importantes en nuestras vidas. Cuando una persona no le pone excusa a algo, es porque ese algo es muy importante para su vida. Por eso, una pequeña excusa es capaz de definir todas nuestras prioridades.
2: ¿Cómo podemos eliminar las excusas de nuestra vida? En el primer recomendación es ser honesto. Y es que lo primero que debes saber es que muchas veces una excusa puede ser una mentira. Cuantas más excusas fabriques, más sencillo se te será hacerlo. Porque de la misma manera que cuando haces una mentira tienes que convertirla en una cadena para poder continuar la original, una vez tú comienzas a decir excusas, se vuelve mucho más sencillo de repetir este hábito. Y de esa manera debes de darte cuenta que ocurre con la verdad. Si no quieres participar en algo, Analiza la verdadera razón, trabaja o busca la solución a este supuesto problema, pero enfréntela con honestidad.
1: El segundo punto es prioriza. Utilizas tus capacidades, tiempo y recursos para hacer lo que es más importante y significativo. Si has perdido el entusiasmo en el proyecto o la misión en que te encuentras, busca la sabiduría divina para que organices todos los recursos que tienes. A veces tenemos demasiados recursos y no sabemos cómo organizarlos, pero es cuestión de colocar qué es prioridad, qué va en segundo lugar y qué va en tercer lugar para así poder alcanzar todo lo que estás trabajando.
2: Tercero, plantea metas que sean realizables. Porque las excusas comienzan a surgir cuando no has terminado un proyecto y la fecha límite se acerca. No importa el tipo de metas que tú te plantees, sea hacer tu devocional diario, hacer ejercicios, terminar un proyecto, tomar agua y cualquier otro proyecto que no se me ocurre ahora mencionarte ejemplos, lo que sí es importante es que debes ser realista. Nadie disfruta del fracaso, por lo que cuando no logras tu meta es probable que vas a crear una excusa para poder lidiar con esto. Así que establecete metas pequeñas para que te sea más sencillo alcanzarlas y de esta forma no tienes que crear ninguna excusa.
1: Punto número 4. Deja de posponer las cosas. Posponer es otra manera de crear excusas. Intenta hacer las cosas ahora y si hay algo que debes hacerlo, hazlo. Yo recuerdo siempre que Aidita tal vez ha mencionado, si no me equivoco, en algunos otros episodios, que normalmente cuando ella está en una reunión y normalmente se delega algo, vamos a hacerlo o vamos a hacer la llamada ahora mismo, cuestión de salir de lo que tenemos que realizar y no dejarlo para más adelante. Una vez que finalizas la tarea, las excusas ya no serán necesarias, así que habrá cosas para hacer que no quieras hacer, pero es cuestión de trabajarlo, sobreponerte y hacerlas. Luego sentirás una sensación de logro fabulosa. Así que yo sé que hay cosas que sí se tienen que posponer o dependemos de alguien para poder dar el siguiente paso. Pero mientras más podamos, es cuestión de no posponer y sacar de la lista de las cosas de hacer lo antes
2: posible. Quinto punto, sé positivo. Y es que el optimismo no es algo tan sencillo de poner en práctica, porque puede que te levantes de buen humor, pero con el tiempo, cuando llegas ya al trabajo, lo has perdido. No dejes ni permitas que el clima, el tránsito o las personas que te tropieces te desanimen. Si sientes que pierdes la paciencia, toma un respiro y piensa en los resultados deseados. Siempre he conocido este refrán que dice que no permitas que un minuto de un mal rato te arruine el resto de tus 23 horas con 59 minutos.
1: Me encanta ese pensamiento que acabas de decir porque a veces estamos manejando, encontramos que alguien no está manejando correctamente en la carretera y de pronto nos hace una movida inapropiada y yo veo que la gente pierde el tiempo enojándose y de pronto diciendo hasta cosas soeces, pero en realidad, y se dañan el resto del día. Y yo creo que como cristianos tenemos el, el potencial o el poder o la decisión, ¿verdad? De decir, no, un minutito o un segundo de una mala situación no debe dañarnos el resto del día, definitivamente. Punto número 6, aprende a ser humilde y reconocer tus errores cuando fallas. Quiero hacerte saber que si no lo sabes, no eres perfecto ni yo tampoco, así que todos cometemos errores y si de pronto hay algo en particular que hemos cometido el error, debemos aceptarlo y buscar qué aprendimos en el proceso. Ahora mismo, mis esposo y yo estamos en un proceso particular y definitivamente hay ciertas cosas que me han molestado del proceso, pero hay algo en particular que yo dije, bueno, si compro más adelante, ¿verdad? O adquiero esto que estamos trabajando, no voy a volver a hacer esto y aquello. Así que hay que aprender que en el proceso de la vida, que siempre hay una experiencia de aprendizaje y podemos cometer errores y es cuestión de enmendarlos y seguir adelante.
2: Último punto, confía en Dios, porque si Dios te está llamando para una tarea, un proyecto, un ministerio y sientes que no eres capaz, recuerda la historia de Moisés, confía en Dios, busca su dirección, prepárate y lánzate a esta nueva aventura sé que será de bendición en tu vida. Hay otro refrán que a mí me fascina que dice si alguien te pide que hagas algo no digas que no, di que sí e inmediatamente ponte a estudiar y aprender cómo hacerlo.
1: Definitivamente mi querido amigo al igual que Moisés quizás tú también estás lleno de inseguridades que te impiden atender el llamado de Dios en tu vida. Dios no necesita de tus habilidades, de tu elocuencia, ni de tu sabiduría para lograr sus propósitos. Cualquier carencia en ti como líder, Él la va a suplir. Debes escuchar la voz de Dios, así como le dijo a Moisés en estos versículos. Dice, yo estaré contigo, yo soy el que soy. ¿Acaso no soy yo el Señor quien hace sordo o mudo, quien le da la vista o la quita? Anda, ponte en marcha. Y esto se encuentra en Éxodo 3 en el 11, 12 y 14. Así que si tienes alguna inseguridad, recuerda estos versículos, yo estaré contigo, yo soy el que soy, para que puedas lanzarte y seguir adelante. Te animamos a que ores a Dios, Él conoce todas nuestras limitaciones, las tuyas y las mías las conoces, cada debilidad que tenemos y lo mejor de todo es que a pesar de ellas, nos ha escogido para un gran propósito. Así que confiemos en sus promesas y pongámonos a su disposición en su obra.
2: Nos despedimos con la confianza Que este tema haya sido de bendición para ti Como gran líder que eres Ha sido un gusto de tu servidora Aida Drignoni Y de la profesora Jacqueline Ruiz
0: El equipo de Profesor J. Ruiz agradece tu conexión Y desea infinitas bendiciones para ti y toda tu familia Importante No olvides Número 1 Hacer tu reseña y realizar la valorización de 5 estrellas Número 2